0: Vrijdag 5 mei, de dag dat we in Nederland de vrijheid vieren. Maar we staan ook aan de vooravond van een hele belangrijke wedstrijddag. Een belangrijk weekend in de Eredivisie. Ik zit hier met Frank Hoekman, een gewaardeerde collega de Groningen. Morgen Frank. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. En eigenlijk te beginnen met het overvolle programma wat we hebben. We beginnen morgenavond om kwart voor zeven. Een mooi tijdstip, lekker met het bord op schoot, met de Sparta PSV. Als je dat een paar jaar geleden zou zeggen, dan denk ik van nou, dat, dat komt wel goed voor PSV, maar dat is dit jaar toch wel weer anders. Want als PSV verliest of gelijk speelt, kan Feyenoord kampioen worden en die wedstrijd is voor PSV ook nog niet zomaar gewonnen.
1: Nee, van Sparta heb je dit seizoen niet zomaar gewonnen. Die hebben zelfs uh, ja, de helft van alle wedstrijden tot nu toe weten te winnen. Nou, Natuurlijk hartstikke knap wat Maurice Stijn daar neerzet dit seizoen. Um, ook nog met het vertrek van een mijnlands in de winterstop, uh, dat hebben ze ook gewoon opgevangen. De resultaten blijven goed uh, bij Sparta. Ja, razend knap. Die, uh, die zijn de best of the rest, eigenlijk achter uh, de, de traditionele top 3 in AZ uh, op dit moment. Al staat FC Twente daar natuurlijk ook nog wel dichtbij. Uh, maar dat, dat neemt niks weg uh, van de prestaties die, uh, die Sparta dit seizoen neerlegt. En uh, ja, mocht PSV ook maar een spoortje van vermoeidheid uh, tonen. Of minder scherpte hebben na de, de winst van de beker. Wat ik overigens niet verwacht hoor. Uh, maar dan zal Sparta uh, een club zijn die daar uh, dit seizoen absoluut gebruik van kan maken.
0: Ja, Als ze er gebruik van maken, dan zullen ze in, in Rotterdam-Zuid bij Feyenoord daar natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Want nou ja, bij, bij puntverlies en een overwinning van Feyenoord, dan is uh, Feyenoord, die kan dan uh, kan een kampioen worden. Die wedstrijd van Feyenoord uh, tegen Excelsior is om half drie op de zondag, mm -hmm. de dag daarna. Ja, dat is op een plek waar ja, veel Feyenoord dus echt slechte herinneringen hebben. Woudenstein, want dat ging natuurlijk een aantal jaar geleden ging dat gruwelijk fout.
1: Ja, 2017 was dat. Toen, uh, toen kon Feyenoord op de voorlaatste speeldag kampioen worden en toen ging het helemaal is Toen verloor ze met 3-0, waardoor Excelsior zich amperstand ook veilig speelde op dat moment trouwens.
0: Nou, wij keken ook net nog even die samenvatting terug mm -hmm. en dan zag je ook inderdaad mensen met Feyenoord vlaggen op zeg maar, de business seat zitten bij, <laughs> bij, bij Excelsior. Nou ja, goed, Excelsior heeft al meermaals aangegeven dat dat niet meer gaat gebeuren, deze, deze wedstrijd. Nee, het um, wordt, voor
1: de, wordt voor de Excelsior supporters nog een lastige keuze, want die kunnen in één klap uh, volgens mij de, de, het, uh, de aanschaf van hun seizoenskaart weer terugverdienen door hem voor één wedstrijd aan een, uh, een Feyenoord-fan af te staan uh, komende zondag.
0: Nou ja, en Ik weet niet wat een, wat een kaart bij Excelsior kost, maar stel Feyenoord wordt één keer in de vijf jaar kampioen en je kunt dan je kaart voor x-duizend euro verkopen uh, bij een wedstrijd van Feyenoord. Nou ja, ik geloof niet dat een
1: uit. seizoenskaart bij Excelsior boven de duizend euro uitkomt, maar hou Hou me te goed. <laughs> nou, het, is, het is een mooie
0: grok die je kan nemen. Mm -hmm. um, tussen die twee wedstrijden heb je nog Ajax AZ. Dat is eigenlijk toch wel, als je kijkt naar de twee clubs die er staan, uh, het mooiste potje van het weekend. Ajax zou kunnen profiteren van eventuele uitgeleider van PSV. Maar die zou ook direct in die wedstrijd de derde plaats kunnen verliezen aan AZ. Dus het is echt drop of de ronde voor Ajax.
1: Ja, absoluut. Um, als ze ook nog vierde worden, dan is het drama helemaal compleet. Dus die zullen op zijn minst een punt willen pakken om uh, in ieder geval AZ van zich af te houden. Um, wat kan meespelen, is dat AZ natuurlijk ook nog een Europese halve finale wacht volgende week. Die gaan, uh, die gaan West Ham United treffen.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad net zeggen. van Dat is, dat is uh, vijf dagen daarna, met uh, ja, die die halve finale, die historische halve finale op het programma. Hoeveel invloed gaat dat hebben op, op zulke nou, jongens?
1: Je zegt het al, het is, het is vijf dagen later. Kijk, was het Champions League geweest, uh, dan, dan was het uh, misschien dinsdag of uh, woensdag al geweest. In dit geval uh, gaat het om de, om de donderdag. En daar zit genoeg hersteltijd tussen. Dus uh, AZ gaat volle bak. En als, uh, als de die de kans krijgen om, om Ajax te passeren zo vlak voor het einde... Dan laten we laten ze dat absoluut niet liggen. Um, maar ja, Ajax moet wat inderdaad. Het, dat zeg je goed erop of eronder. Um, ja, het voordeel en of nadeel kan zijn dat PSV daarvoor al gespeeld heeft. Ajax en AZ trappen om negen uh, om uur af... Dan is de wedstrijd van, van PSV bij Sparta is al afgelopen. Dus heeft PSV inderdaad punten laten liggen... dan, uh, dan kan dat als een, uh, een soort extra motivatie uh, werken voor de Ajaxide... Om, uh, om inderdaad toch, uh, toch weer voor die tweede plek te gaan. Um, ja... Het, dus het is maar.
0: inderdaad een, een mooi, uh, mooi rijtje met wedstrijden zo uh, voor het weekend om even iets inderdaad dieper in te gaan op Ajax. Hoe denk je dat zij deze wedstrijd gaan aanvliegen? Want nou ja, ze hebben een bekerfinale in 120 minuten met strafschoppen verloren, die hebben ze in de benen. Dat, dat doet ook wel wat met zulke. Ja, het is een beetje een dooddoener, maar dat doet wel wat met zulke jongens, maar die kunnen zich wel opladen lijkt me. en ready, ready maken voor zo'n wedstrijd tegen AZ.
1: Dat, dat waren ze voor de bekerfinale ook. Maar uh, de, de pijn die, uh, die zo'n wedstrijd van 120 minuten duurt, uh, die voel je altijd dubbel als je hem verliest. Als dat je hem gewonnen hebt. Dan, 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 dan zit je op die high. Van uh, ja, we hebben hier uh, toch PSV verslagen. Nou, dat is niet gelukt. Uh, Ajax heeft die Beker aan PSV moeten laten. En dan, dan voel je die, die zware benen toch dubbel ten opzichte van uh, die jongens in Eindhoven. Dus uh, ja, dat gaat wel meespelen, ben ik bang. Aan de andere kant, um, ze hebben niet verloren. Dat deden ze een week geleden daarvoor natuurlijk wel in de competitie. Toen gingen ze in Eindhoven met 3-0 uh, kregen ze op de broek.
0: Ja, bedoel, je hebt, ze hebben niet verloren zeg maar, in de reguliere speel. het waren strafschoppen en Z dat is eigenlijk een loterij op die manier. Ja, ja, ja heer, of ja. je
1: het een loterij kunt noemen, weet ik niet, zoals Ajax ze inschoot, dan, uh, nee, maar goed, dan is het alsof je je lot verscheurt voordat de eerste trekking is geweest.
0: Dat is inderdaad een mooie, inderdaad. Maar goed, Roely die zat wel bij elke keer in de goede hoek, dus wat je zegt, het is, heeft ook een stukje kwaliteit uh, mee te maken. Maar goed, je keeper kan nog zo elke, elke, elke hoek uh,
1: goed kiezen, maar als ze uh, zo worden ingeschoten, als bij Ajax. Uh, maar goed we, we, het al... we, we weten in ieder geval dat de wedstrijd tussen AZ en Ajax niet op strafschoppen gaat uitdraaien, dus dat... Uh, dat Voordeel hebben ze in dat op zich niet we hoeven ze ook niet op te
0: oefenen, hadden ze sowieso niet gedaan. Maar goed, die bekerfinale is geweest, die laten we ook voor wat het is.
1: Ja, nou, de batterij moet in ieder geval opgeladen zijn, er zit een week tussen, een kleine week tussen. En ja, aan de veertijd mag het niet liggen, die moet nu goed zijn. Als Bobby 120 minuten kan spelen tegen PSV, dan moet hij er ook 90 tegen AZ kunnen spelen, dus daar kunnen ze zich ook niet achter verschuilen. Ja, het wordt een, het wordt een hele mooie confrontatie, die nou, helemaal als we weten wat PSV gedaan heeft bij Sparta. Ja, dan kan het nog, uh, nog vuurwerk worden zo'n uh, zo vier ronden voor het einde.
0: Ja, er staat bij Ajax uh, gaat de laatste dagen vooral ook om de trainer. Nou, ik moet eigenlijk de laatste weken, de laatste maanden. Maar nu wordt het allemaal wel iets concreter. Um, Johnny Heidegger, die sluit, sluit zijn eerste termijn bij Ajax af als interim trainer zonder prijzen. En ja, het, het wordt ook wel langzaam duidelijk dat Ajax niet met hem doorgaat. Er zijn natuurlijk nog geen officiële berichten, maar bijvoorbeeld het AD... Uh, ...zegt dat Ajax twijfelt aan Heitinga... ...en dat er al een streep is gezet door de naam van Peter Bos als nieuwe trainer. Nou, dat was ook wat te verwachten op het moment dat Van der Sar bleef zitten. Mm -hmm. Ook dat is natuurlijk nog niet zeker, maar goed, het, het is allemaal speculeren natuurlijk. Um, nou, en Bos die had natuurlijk die open sollicitatie gedaan, maar goed, daar is niet naar geluisterd. Um,
1: had jij nou ja, ernaar... Dat werd nog wel even geopperd natuurlijk vorige week, maar dat, uh, dat, dat bleek dan toch een broodje aardiger geweest te zijn... Uh, ja, ja, maar die open is...
0: sollicitatie, dat was wel natuurlijk op televisie. die mij ja, en, en het
1: feit dat, dat Bos alsnog gebeld zou zijn, dat werd dan op het NOS kwam zondagavond met, uh, tijdens Studio Voetbal met het bericht dat, uh, dat Bos alsnog gebeld zou zijn. Maar dat werd een dag later ook alweer vanuit allerlei hoeken ontkracht. Dus de kans lijkt, uh, lijkt groot dat ze inderdaad die open sollicitatie van Peter Bos naast zich uh, neer gaan leggen. Um, ja, dan is de vraag, um, verder met gaan. Nou, die, die staat nu derde. Uh, wordt die derde, dan lopen ze Champions League mis. Um, ja, maar zelfs
0: als ze nu tweede worden, dan denk ik toch niet dat Ajax
1: genoeg heeft gezien om hem te houden. Of, vanuit, vanuit de positie waarin ze op dit moment zitten, zou de tweede plaats het maximaal haalbare zijn, uiteraard. En het zou ook direct een aanfluiting zijn voor Mislitat, want die
0: komt nu net hier binnen, die heeft grote plannen. En dan denk ik van, ja, dan moet je toch op een gegeven moment ook laten zien van, jongens, we gaan, echt, we gaan het beter doen. En ja, je kunt dan terugvallen op het puntengemiddelde... wat hij te geven, maar goed... Dat is allemaal. Volgens mij weten de meesten wel. Als je echt. Als je derde of vierde wordt,
1: is dat niks waard, natuurlijk.
0: Nee, een clubman. Dus bijvoorbeeld Edwin van der Sar, zou hem er misschien nog wel laten zitten. Nou goed, ik ben het ook niet altijd even, altijd even eens met de beslissingen van Van der Sar, Maar Misli Tat, die toch echt wel vooruitgang wil zien. Ik denk dat hij met zijn neutrale blik. wel ervoor gaat zorgen dat, dat hij het in graad eruit vliegt. Um, en het AD die had ook al gezegd van dat. Uh, Misli Tat op zoek zou dus zijn naar een buitenlandse trainer. Met veel ervaring. En dat met veel ervaring. Dat was met name. Waar het om ging en in Nederland zou je die niet genoeg hebben, uh, werd er geschreven. Ja, er, er is wel genoeg keus voor, voor trainers uh, voor Ajax.
1: Er zijn genoeg buitenlandse trainers met ervaring, zowel clubloos als uh, uh, op dit moment nog aan een club gebonden. En de naam Ajax, dat betekent nog steeds wel iets in het buitenland. Dus uh, ze kunnen best uh, over de landsgrenzen heen kijken... Ja, waar het denk ik vooral door wordt ingegeven, is dat er op dit moment gewoon niet een duidelijke Nederlandse kandidaat is, waarvan je op voorhand zegt, ja, die gaat het sowieso beter doen uh, dan John Heitinga op dit moment. Ja, maar dat heb je
0: sowieso, want ik denk nu, als je als Ajax zijn, ondanks dat waarschijnlijk de meeste trainingen en gesprekken met de selectie in het Engels worden gehouden, denk ik toch dat een... Nederlandse, van wat hoe lang is het geleden dat Ajax een buitenlandse trainer heeft gehad? En dan ga je toch uit echt dan mijn, wel weer naar uit mijn de, hoofd.
1: Is dat eind jaren 90? Ja, Morten, precies. Morten Olsen maar geweest. Echt. Ja, ik, ik kan me het levendig herinneren. Ja, jij wel.
0: <laughs> ik, ik. Nou, maar even een, een kleine voorspelling. Ajax AZ aanstaande zaterdag om negen uur, eindstand.
1: Ik zeg dat um, dat, dat in 1-1 eindigt. Dat Ajax er in ieder geval in slaagt om die, die derde plaats te verdedigen ten opzichte van AZ.
0: Nou ja, en het was toen Ajax op bezoek ging in Eindhoven... ...waren de, A de ajax hier ook wel van... Goh, ...of nou ja, de, de supporters heb ik dan over niet te spelen natuurlijk. Van ja, dan was een gelijkspel ook genoeg. Dan hield je PSV achter je en dan kwam het wel goed. Maar ja, die gedachte heb je nu net zo met AZ. Van ah, zolang we maar niet verliezen. Maar ja, dat is dus al een keer eerder misgegaan. Maar we gaan het uh, zien aanstaande zaterdag. W wat opnicht. zeg
1: jij dan? Wat verwacht jij? Ja,
0: ik, ik, ik wilde hem echt expres niet beantwoorden. Maar <laughs> um, ja, ik... Ja, ik, ik, ik vind het een hele lastige, want als je het Ajax ziet wat in de bekerfinale stond, zonder het gejank, dan gaan, ze, dan gaan ze winnen. Als je het Ajax ziet in de bekerfinale met het gejank, gaan ze ook winnen, want ik denk dat AZ daar niet in meegaat en dat het dan op een gegeven moment voor irritatie en zo gaat zorgen. Dat heb je wel vaker gezien. Um, en als je het Ajax ziet wat in Eindhoven stond, dan gaat AZ winnen. Dus het is heel erg als, als, als. Maar dan uh, ga ik gewoon met jou mee. Dan zeg ik gewoon een 1-1. Dan uh, doen we het op die manier. Gaan het um, zien. We gaan het zien. Bij PSV konden ze, ja, ook best wel logisch natuurlijk, uh, hun geluk niet op na de gewonnen bekerfinale. Het seizoen lijkt gered, ondanks uh, dat de, de tweede plaats nog niet is veiliggesteld. Er werd gehuldigd in Eindhoven. Mm -hmm. um, Sparta, de tegenstander, ja, dus ploeg van, van dit seizoen. Die willen vijfde blijven, boven FC Twente. PSV, die heeft nog wel de beste papieren voor plek 2. Mm -hmm. Denk je dat een PSV'er, op het moment dat zij... Nou, tweede of derde worden, dat is net hoe jij dat meeneemt in je antwoord. En de beker, dat hun seizoen dan geslaagd is. Of dat bij een mislopen van een kampioenschap hun seizoen automatisch al gefaald heeft. Zoals ja. bij Ajax, want dat is bij ajax hier wel zo. Geen kampioenschap, nou dan maakt het weinig uit wat er verder nog wordt gedaan.
1: In, uh, in Eindhoven willen ze ook niets liever dan die titel uiteraard. En daar gingen ze ook voor. Um, aan de andere kant, uh, ja, ze hebben zichzelf uh, noodzakelijkerwijs in de voet geschoten door in de winterstop uh, afscheid te nemen van hun twee, uh, nou ja, arguably uh, gevaarlijkste aanvallers, uh, Cody Rakpo. Cody Gakpo en uh, uiteraard Noni Maduweke, die naar Liverpool en Chelsea zijn vertrokken. Nou, daar kwamen, uh, ieder... uh, Max vertrok ook nog trouwens, nou, die, die is goed vervangen met Patrick van Aanholt. Ja, voor, uh, voor Gakpo kwam uh, uh, Torgan Hazard terug, die scoort dan in de bekerfinale. Ja, die heeft mede door, uh, door leed en het feit dat hij nooit uh, helemaal fit is geweest... Uh, heeft hij nooit uh, uh, meerdere wedstrijden op rij uh, 90 minuten kunnen spelen... Dus nee, die hebben ze Komt niet ook.
0: Goed. Omdat Xavier Simons gewoon zo'n goede ontwikkeling heeft. Zeker. Natuurlijk, op, op links buiten dat die, ja, maar die laat het vanaf beginseizoen natuurlijk al uh, mooi zien. Mm -hmm. De laatste keer dat Sparta vijfde werd, en dan ben ik wel benieuwd, want dat was in 1985, nee, 85, moet ik zeggen. Mm -hmm. Kan jij nog een paar spelers opnoemen die toen in het, in het elftal zaten bij Sparta? Want ja, bij mij was het natuurlijk ver voor mijn tijd, maar ik ben wel benieuwd. Kan jij er nog een paar opnoemen?
1: Ik, ik weet dat, um, dat Danny Blind in die tijd daar nog speelde. En dat dat volgens mij ook het seizoen is waar we laatst die foto van hebben gezien van de, van de staf van het Nederlands elftal. Waar volgens mij Van Gaal en Frezer ook in zaten. Die kwamen natuurlijk met, met z'n drieën weer bij elkaar bij Oranje een jaar geleden. Nou ja, Fraser, die, die heeft helaas het WK niet gehaald in die zin dat hij achteraf misschien dom naar FC Utrecht overstapte. Maar volgens mij zijn dat drie spelers uit het, dat laatste elftal. Wat vijfde eindigde in midden jaren tachtig onder Theo Vonk. Poeh, dat,
0: dat zou, ja, oh, nou, die, die moet ik je allemaal meegeven. Kijk, Louis van Gaal, die, die zou je dan nog zeker kunnen weten... ook door die documentaire en allemaal de leuke verhalen, noem allemaal maar op. Mm -hmm. Er is nog één naam die voor mij wel erg opviel, die er nog tussen stond. En laatst had hij een hele heftige uitspraak midden in de kuip. Eén is John de Wolf.
1: John de Wolf, inderdaad. Ja, nou ja, nou goed, dan hebben, we de, dan hebben we wel een aantal uh, bekende namen genoemd, inderdaad. Ja, Die, die speelden destijds uh, midden jaren tachtig allemaal bij Sparta. En dat, uh, dat was een goede tijd ook voor die club. Uh, ja, daarna uh, jarenlang heen en weer gependeld eigenlijk tussen Ere en Eerste Divisie. Je wordt natuurlijk ook geregeld aan de dingen die Hugo Bos vertelde over de jaren tachtig. <laughs> over
0: heel vroeger. En die zit nou geregeld met een grote glimlach of bij een podcast of bij een radio-uitzending. Nou, mag die ook een keer, want hij heeft er even
1: op moeten te wachten. Uh, nice. Nee, hartstikke mooi wat ze dit jaar dit jaar presteren. Um... Dus ja, die, uh, die, gaan zo, die, die zijn ongeacht het resultaat van dit weekend zijn ze aan een topseizoen bezig.
0: Ja, en ongeacht het resultaat van dit weekend, want wat zal het resultaat van dit weekend dan worden? Heeft PSV het bier uh, er al uitgezweet? Heeft, uh, P of heeft Sparta zin om uh, PSV pootje te haken? Hoe kijk je naar deze wedstrijd?
1: Uh, ja, Sparta heeft daar zin in, maar uh, Van Roy Kennen uh, heeft de selectie dat uh, die huldiging uh, vrolijk ondergaan. Maar is het daarna ook weer de volle bak, uh, de, de knop omgegaan... Uh, en is er gelijk weer uh, volle bak voorbereid op, uh, op Sparta. Want die, die tweede plek die is heel belangrijk uh, in Eindhoven. Boven Ajax eindigen en uiteraard die de Champions League halen. Ze willen dolgraag volgend jaar ook, uh, ook meedelen in die miljoenenjacht daar.
0: Miljardenjacht is het inmiddels tegenwoordig. Nou ja,
1: bij wijze van. Uh, dus uh, nee, die, de, 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 die tweede plek is veel te belangrijk om... Uh, om er nu uh, freewheeler naar het einde toe te gaan. Ja, nou, dus dat nee.
0: zal natuurlijk ook niet gebeuren. Maar uh, het, het zal vooral een stukje schakelen zijn... ook na zo'n bekerfinale... om dan nu uh, naar het kasteel te gaan. Ook niet het makkelijkste stadion in de toekomst. Kan je nou op bezoek gaat bij Cambuur zo... dan denk je van, nou, dit is nog een keer te, te doen. Um,
1: dat heeft PSV dit seizoen ook al een keer gedacht. Dat nou, inderdaad, dus, uh. ik, ik, ik zei het en toen
0: dacht ik... dat is de verkeerde, het verkeerde voorbeeld. En ik dacht nog aan een tweede voorbeeld... maar dat zal ik jou niet aandoen. Dus dan kom je al gauw bij Excelsior. Maar goed, uh, PSV die, we, die gaan dat gewoon... Uh, die gaan denk ik, bij Sparta wel winnen. Ik, ik, denk verwacht, dat die... dat ze, ik
1: verwacht dat ze gaan winnen. Inderdaad. Ja, dus
0: wat, wat ik zeg... Uh, ik maak er twee, vier van. Dan maken we er nog even een feestje van. Ik dus... houd het op 1-3. 1-3, helemaal goed. Ik noteer hem. Nou ja, dan afhankelijk van die resultaten. Feyenoord zal niet zo blij zijn met die resultaten... als het ook daadwerkelijk een overwinning voor PSV wordt. Um, ik zei het al, zij kunnen kampioen worden op Woudenstein... Uh, ze hebben aan een gelijkspel niet genoeg als PSC punten gespeeld. Feyenoord moet winnen, dus uh, nou ja, als ze echt uh, in, in op Wouders zijn kampioen willen worden, staat dat druk er ook redelijk op. Ja, we kunnen ons nog goed voor de geest halen dat mensen duizenden euro's uitgaven aan kaarten en dat uiteindelijk
1: Feyenoord verloor en de stad helemaal werd afgebroken. Hoe heb jij dat toen beleefd? Ja, dat was bizar eigenlijk op dat moment, want iedereen had verwacht dat Feyenoord daar de titel ging pakken. Um, nou ja, uiteindelijk hielden ze, als ik het goed heb, een, um, een puntje voorsprong over op Ajax. Toen moest er gewonnen worden Toen van moest Irakles. Toen hebben de laatste nou ja, we hebben allemaal... gewonnen worden en dat ja. gebeurde uiteindelijk ook. Dus die titel was alsnog een feit. En nu, nu, nu krijgen ze weer de kans op Woudenstein inderdaad. Nou ja, we, hebben, um, we hebben ooit AZ natuurlijk in een verder verleden een titel zien verspelen op Woudenstein. Uh, die gingen met 3-2 eraan. 2007, uit mijn hoofd. Daar
0: gaan ze binnenkort een, uh, een, een documentaire over maken. Hè, over die ontknoping. Dat Met was, alle verslaggevers de, uh, op locatie bij, bij Willem 2 Ajax uit mijn hoofd. Bij uh, Excelsior Az. En PSV bij Vitesse. PSV Vitesse. Waar
1: toen Cocu nog een rol mm -hmm.
0: maakte. Die net genoeg was voor het kampioen. Maar we, 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 een beetje we af. dwalen af. <laughs> maar um,
1: ja, Feyenoord heeft daar een titel verspeeld. En uh, ja, het is niet makkelijk. Aan de andere kant, uh, ik heb Feyenoord dit seizoen uitwedstrijden. Waarvan je op voorhand denkt, nou, hier kan het ze wel eens lastig worden gemaakt. En dan worden ze een lastig helemaal over. na een. Een Europees, uh, naar een Europese midweek. Um, en dan, dan winnen ze nog, uh, nog gemakkelijk. Ik heb ze dit jaar in de Euroborg gezien. Nou ja, daar wint iedereen makkelijk. Ik wou net zeggen. Daar wint iedereen <laughs> makkelijk. Maar uh, dat ging zo ontzettend... Uh, die, die zijn geen moment in gevaar geweest. Uh, er staat gewoon een hele ervaren ploeg. Er staat een, uh, een sterke ploeg die, uh, die, die gaat hier... Ja. 99% kans dat Feyenoord daar wint. En eigenlijk 99,9. Ja, want en, je, kunt,
0: je kunt op verschillende manieren kun je dit aanvliegen. Want nou ja, we hebben nog vier wedstrijden te gaan. Uh, uh, Feyenoord heeft meer dan genoeg tijd om die, om, die, uh, om die prijs binnen te slepen. Het is een kwestie van tijd. Dus de druk is ook niet meer zo hoog. Um, nee. Maar het, 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 ze kunnen ook denken van ja, we willen op, uh, in de Kuip kampioen worden. Maar ja, dat lijkt me toch niet. Nee, zoiets, nee hoor, die, uh, gaan,
1: die gaan hem pakken zodra ze de kans krijgen. En dan gaat het ook los in Rotterdam.
0: Nou, dat gaat er komen, dat wordt inderdaad een knalfeest. Um, de Feyenoorder, de supportersvereniging van de Rotterdammers... die heeft ja, ruim een ton opgehaald om uh, dingen te organiseren... rondom het aanstaande kampioenschap. Mm -hmm. Het bedrag was binnen 15 uur, uh, is, hebben ze een ton opgehaald. En de teller staat inmiddels op 130.000 euro. Dat is toch krankzinnig als je erover nadenkt. Maar daarnaast ook, ook in de stad van de armoede, 130.000 euro ophalen om waar dingen we, te
1: organiseren. Waar we vorige week nog zo boos waren dat er zoveel geld naar een Koningsdag uh, uh, ging. Maar maar 4 goed, miljoen was het uit mijn hoofd, hè? Dat was 4 miljoen inderdaad. Nou, dat is dit uh, nog een schijntje. En daar kun je ook nog een hele hoop voor doen. Uh, nee, dat, dat leeft gewoon enorm. Uh, gelukkig hebben ze dit keer uh, in Rotterdam niet zo lang moeten wachten op de landstitel als de vorige keer.
0: Dat klopt, dus dan zal de, de druk, wat ik zeg, de druk staat er iets minder op, ze hebben iets meer tijd.
1: En, nou ja, en de, voorsprong, de voorsprong is dusdanig dat ook als ze hem uh, onverhoop niet pakken komend weekend, uh, als ze de kans krijgen, wat ik niet zie gebeuren, maar dan gaat hij alsnog wel binnenkomen. Uh, ja, en dan moet dat uiteraard ook groot gevierd worden en dat, uh, dat gun je de fans daar ook, want het, het, is al, uh, het is al twee jaar feest eigenlijk met Arne Slot aan het, uh, aan het roer in Rotterdam.
0: Ja, die, die inzamelingsactie van de supportersvereniging gaat eigenlijk vooral het maken van gigantische spandoeken. We hebben natuurlijk toen Feyenoord kampioen werd uh, de vorige keer, toen hadden ze zo'n heel groot uh, groen-wit, groen doek over het stadhuis hangen, dacht ik. Of een ander heel groot gebouw, maar echt krankzinnig groot zoals ze dat eigenlijk alleen daar kunnen doen. Mm -hmm. um, ja, het is een prachtig initiatief wat waarschijnlijk mooi gaat uitpakken. En ook, ze willen ook een groot kampioensdoek maken voor de thuiswedstrijd uh, tegen Go de Eagles. Dat is de wedstrijd na de wedstrijd tegen Excelsior. Ja, Go de Eagles, dat is dit weekend de tegenstander van ja, jouw FC Groningen. Mm -hmm. um, ik, ik ben benieuwd of je het droog gaat houden, want dit is eigenlijk de wedstrijd waarbij het doek
1: zou kunnen vallen. en waarschijnlijk ook wel gaat vallen voor jullie. Nou, ik, ik, ik ga het droog houden aangezien um, ja, ik een paar weken geleden al wel heb moeten, moeten accepteren... dat die degradatie er nu toch echt zit aan te komen... Ja, ja, pijnlijk. Het kan, het kan dit weekend al gedaan zijn. En uh, nou ja, goed, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Uh, mocht er nog iemand uh, dromen van lijfsbehoud... Dan, uh, dan is dat misschien na dit weekend al weg. En anders wordt het een weekje uitgesteld. Want de achterstand is inmiddels dusdanig... dat, uh, dat het eigenlijk alleen nog op papier mogelijk is. Uh, 17 punten uit 30 wedstrijden. Uh, ja. Het is ook echt een hè? Zeer slechte cijfers. Helemaal als je kijkt... Um, ja, uh, dat clubs die, uh, die daarboven staan... ...stuk voor stuk met een mindere begroting werken. Uh, er is gewoon zoveel misgegaan dit seizoen. Er zijn, uh, ja, ook, ook halverwege het seizoen had er nog voldoende bijgestuurd kunnen worden. Dat is niet op de juiste manier gebeurd. Dat moet je na afloop gewoon concluderen. Uh, ja, dit, dit, dit kent alleen maar verliezers in Groningen. En dat, wordt, uh, dat is een enorme klap. Die, uh, ja, volgend seizoen in de, in de Divisie werk je met een halve begroting... ...ten opzichte van wat je dit jaar hebt... En dan moet je ook nog maar zien terug te komen. Vraag uh, vragen ze in, uh, in Tilburg, in Kerkraden, in Breda. Maar als Nou, kijk, Twente is, Twente is toen gedegradeerd en in één keer teruggekomen. Um, dat, is, dat is Nak, Willem II en Roda niet gelukt. En die, uh, die dreigen dan. Uh, nou goed, Willem II en Nak doen dit jaar wel weer mee bovenin. Um, maar ja, je kunt gewoon wegzakken in het drijfzand dat Keukenkampioen-divisie heet. En, en dan uh, gaat het ook hard. Ja, en kijk natuurlijk, ze hebben volgend jaar ook als de huidige begroting halveert, ze houden nog iets van 12 miljoen over naar schatting. Uh, dan heb je nog de grootste, zo niet een van de grootste begrotingen van, uh, van, de, van die competitie. Maar dat is dit seizoen ook helemaal niks waard gebleken. We hebben nog nooit een zak geld in Doepert zien maken om er maar een cliché in te gooien. Nou, klopt wel. De juiste keuzes zullen gemaakt moeten worden. Nou, eentje is alvast gemaakt gelukkig. En dat is de trainer die volgend seizoen voor de groep staat. Um, dat is Dick Lequien. Die uh, ja, nog altijd de kans heeft om met Emmen uh, erin te blijven. Dus dat is voor hem uh, ook wel even slikken. Die... Um... Ja, ja, maar hij
0: zal toch niet denken van ik heb een verkeerde keuze gemaakt.
1: Want nee, de stap van Emmen naar Groningen of andersom, die wordt heel vaak
0: gemaakt door spelers en door, door, door wie dan ook. Dus dan is het op zich nog best wel logisch. En dus hij heeft toch Groningen,
1: lang... Groningen verleden natuurlijk. Hij is daar als assistent ook jarenlang uh, lang werkzaam geweest. Hij kent die club door en door. Ja, ik denk um, hij, hij is twee keer gepromoveerd als trainer van Emmen in die zeven jaren. Ze na de eerste promotie heeft hij ze er een jaar ingehouden. Um, dit jaar zou dat nog steeds kunnen. Zou ook weer razend knap zijn, trouwens. Um, hij kent de keukenkampioen divisie ook. Dus uh, hij lijkt mij op, uh, op voorhand uh, de aangewezen persoon om het daar te gaan doen. Uh, Goede uh, ja.
0: timing, eigenlijk, als je dan eigenlijk over nadenkt. Bij een nederlaag tegen de Eagles uh, valt het doek voor jullie, om zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En bij een gelijkspel: dan is er nog een uh, ja, dan wordt het iets langer uitgesteld. Het is, het is best wel snel gegaan ook hè, met Groningen, want sinds 2007 uh, zijn ze slechts drie keer in het rechte rijtje geëindigd. Um, ja, jullie, jullie hebben een zwaar seizoen uh, achter de rug met supporters die hun frustratie en ongenoegen vaak niet kunnen onderdrukken. Kun je bij Groningen met vingers gaan wijzen of is het eigenlijk meer een collectief falen van, van de, zowel de club
1: als de, als de spelers op het veld? Nou, er, er is al lange onvrede uh, op de tribunes bij FC Groningen. Uh, ook vorig seizoen, uh, het laatste seizoen van Danny Buis, uh, dat eindigde ook al in Mineur. Die heeft, als ik het goed herinner, de laatste zeven wedstrijden op rij verloren. Uh, achteraf zei Fladeiras, toen uh, technisch directeur. Uh, die, die, bij zijn aanstelling trof hij buis al als trainer. En die twee waren ooit teamgenoten geweest in de, in de glorietijden onder Ron Jans. Toen lagen ze elkaar naar verluid al niet zo goed. Um, ja, dus dus Vladeres heeft hem nog laten zitten... omdat hij het eigenlijk niet vond, uh, vond kunnen om na vier jaar buis, uh, buis eruit te gooien. Um, ja, vervolgens kreeg Vladeres de kans om zijn eigen trainer aan te stellen. Dat is helemaal mislukt, want Frank Wormoed is daar uh, nou, die is nog met modder aan het gooien. Uh, en misschien ook wel terecht, hoor. we weten niet hoe het daar intern gegaan is... Um, die heeft zich nooit gesteund gevoeld door de clubleiding. Uh, die heeft nooit het idee gehad dat het realistisch was met het materiaal dat hij had, met de selectie die hij had, om mee te doen om de, de play-off plaatsen. Nou ja, dat is gebleken. Um, voor de winterstop één mooi uitschietertje, die 4-2 tegen PSV. Bizar en een genoeg. een incident. Achteraf een incident gebleken, inderdaad. Um, ja, er is een heel blik spelers gehaald. Er zijn wat, uh, wat jongens weggegaan. Ja, die, ...die niet lekker in de groep zouden hebben gelegen. Een jou maar vooral ook een, uh, een Gonger... Die, uh, ja, die, 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 ...die met elke trainer waaronder... ...die werkt uiteindelijk uh, uh, zo dusdanig gebroeieerd raakte... ...dat hij ondanks zijn enorme talent uh, zichzelf onmogelijk maakte. Nou, daar kwamen wat Scandinaviërs en een, een Willems en een Manu voor terug... ...maar die hebben het allemaal ook niet kunnen omkeren. We hebben nu weer een enorm slechte serie gezien, nog één oplevingtje ja, die, die overwinning op Excelsior, die 3-0. Maar daarna is ook volgens mij zes wedstrijden op rij weer, uh, weer verloren. En op de lulligste manieren, bij, bij Fortuna bijvoorbeeld, nog redelijk wat kansen gecreëerd. Maar je gaat er gewoon weer met 3-1 vanaf. Um, dat, dat, dat dieptepunt, dat gestaakte duel tegen NEC, wat dan wordt, uh, wordt uitgespeeld en waar je het ook nog weer weggeeft. Uh, ja, nou, zo kun je doorgaan. Um, Ze hebben,
0: bij, hebben het bij Ajax over de gifbeker, maar bij jullie is de soort gift ton of een gif. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, nou goed. Het is een, een seizoen
1: van niks. Uh, het, het enige positieve wat je nog kunt noemen is dat, uh, dat er een jongen als Blokcel doorkomt nu. Uh, ja, de, de vraag is wat hij gaat doen natuurlijk komende, komende zomer. Maar uh, als hij inderdaad binnenboord blijft en uh, ja, dan, dan, dan is dat nog het enige positieve, dat de talenten ook weer een kans krijgen. En in het kielzocht daarvan ook een Valente bijvoorbeeld die toch heel wat gespeeld heeft. Maar ja, je moet als Groningen ook vrezen dat je dat soort jongens die, uh, die zich wel in de kijkers spelen. Valente is Italiaans Jeugd international die staat er naar verluidt ook goed op in de Serie A bij een aantal clubs. waar ze toch ook altijd wel kijken van, hé, hey, uh, daar, daar komt een jongen die in het buitenland speelt, uh, die komt hier in de onder-19 spelen. Um, dus ja, er, er komt ook een enorme, uh, mogelijk een enorm vertrek van, uh, van de kwaliteit in de selectie op gang. Maar ja, die, die jongens die hebben wel de kans gekregen dit seizoen, ook onder van der Rey die dan weggaat. Ja, dat is dan misschien het enige positieve nog. Maar, uh, maar verder is het uh, ja, huilen met de kraan open geweest.
0: Ja, en het is ook los van een klap natuurlijk voor de supporters, is het ook een klap eigenlijk voor de regio en eigenlijk de hele provincie. En misschien wel op een grotere schaal Noord-Nederland. Want zowel kambuur die gaat roken achteraan. Ja. En we zouden ook nog achteraan kunnen. Nou, dan heb je gelijk wel een hele... Ja, voor supporters van PSV. Die zullen er niet om huilen, want die hebben dan een stuk minder lange busreizen voor de boeg. Maar... Ja, toch een stukje voetballiefhebbers in het noorden met een, uh, nou ja, sowieso dus een Groningen en een Kambuur die eruit gaan. En dan wellicht ook nog een Emmen. Dan hou je eigenlijk wel zo weinig over uh, aan die kant, zeg Klopt. maar.
1: Klopt, ja, bo boven Zwolle heb je dan alleen Heerenveen nog over uh, volgend seizoen. Uh, als Emmen inderdaad in het zwartste scenario er ook uit gaat. Want dat Groningen en Kambuur uh, eruit gaan, dat, uh, dat, lijkt, uh, dat lijkt evident inmiddels. Ja, ja. Um... Het zit gewoon tegen, wat dat betreft. En het is ook toeval, want Emmen, uh, zodra, ze weer zodra Emmen eventueel weer terugkomt in de Divisie, ...dan zijn ze daar ook weer uh, automatisch een van de favorieten om, uh, om weer te promoveren. Want die hebben nu toch al een aantal seizoenen aan de eredivisie voetbal kunnen ruiken. Daar, uh, nou, daar wordt ook best behoorlijk betaald. Uh, zelfs toen ze degradeerden, toen, uh, toen bleef daar een Peruans International uh, op de loonlijst staan. Nou, die moeten ni niet EU-salaris uh, verdienen. Dat is die Araugo, die verdediger. Uit mijn hoofd is dat rond de 480.000 euro. Dat, dat hoesten ze bij Emma op. Nou, Dat verdient bij Groningen niemand, kan ik je vertellen.
0: Maar Easy Toys betaalt goed, uh, lijkt me.
1: Zeker. Ja. Maar goed,
0: heel veel sterkte voor jou in ieder geval dit weekend. En uh, nou, jullie komen er wel weer. Om even een beetje in een, een mineurstemming stemming te blijven. Um, ook een minder goede samenwerking tussen Paris Saint-Germain en Messi. Het is wat, hè, daar.
1: Het, uh, het is
0: helemaal misgegaan deze week. Ook vooral, want het, nou ja, de, de, hij is natuurlijk nu geschorst. Hij wordt niet betaald voor twee weken. Mm -hmm. Omdat hij een, een training van Paris Saint-Germain heeft gemist. En een tripje heeft gemaakt naar Saoedi-Arabië. Waar de club geen toestemming op heeft gegeven. Nou, Klopt. Als je dat zo hoort, dan betekent het dus dat hij een training heeft laten schieten. En zelf voor heeft gekozen om ergens heen te gaan. Wat, uh, wat niet zou mogen. Maar als je eventjes was, gaat kijken... Het was in
1: eerste instantie een vrije dag die maandag. Maar ze verloren van het weekend van Lorient met 1-3 in eigen huis. En toen heeft uh, de trainer Galtier besloten die vrije dag in te trekken. Maar toen was het, uh, het plan van Messi al uh, zover dat hij niet meer terug kon blijkbaar. Of hij er al was, het, weet ik niet op het dat moment. Het bleek
0: dat op het moment dat hij in het vliegtuig zat, dat het is verplaatst. En of het dan aan het vliegtuig heen of vliegtuig terug was, weet ik niet. Maar Pierre Paris heeft dus niet even kort gesloten met kamp Messi van... Joh, je moet niet gaan, want... Uh, we, we willen even wat anders inplannen. Dus. Het, sch het
1: schijnt overigens, dat las, ik, uh, dat las ik dinsdag toen dit allemaal naar buiten kwam... het schijnt al de, de, de tweede keer te zijn dat hij van plan was om naar uh, Saudi-Arabië -Arabi af te reizen. De eerste keer was net na de Champions League uitschakeling door Bayern München... toen ze er pijnlijk vanaf gingen. Toen hebben ze het nog uit zijn hoofd kunnen praten. En of hij het nu overlegd heeft, weet ik niet. Maar uh, ja, hij moest daar naartoe. Want nou, de officiële lezing is dat hij daar naartoe ging als... Toeristisch ambassadeur. Mm -hmm. Hij wordt door dat land betaald om uh, ja, de PR-vlag uit te hangen, om het zo maar te zeggen. Want die willen daar een WK binnenhalen in 2030. Daarom loopt Ronaldo nu daar. Um, maar goed, de, het gerucht kwam daar later weer achteraan. Dat de lokale topclub Al Hilal uh, een poging gaat doen om hem ook vast te leggen komende zomer als hij uit zijn contract loopt in Parijs.
0: Maar die geven hem ook niet zomaar een, een, een aanbod. Dat wordt het grootste aanbod in voetbalgeschiedenis. Wij dachten dat Ronaldo uh, een flinke zakcent verdiende, maar dat doet Hilal. Al Hilal. Die maakt er even een dubbele van 400 miljoen per jaar ja. voor een meerjarig contract. Uh -huh. Ja, ja dat, bizar. Is het toch niet leuk meer op een gegeven moment? Maar goed. Nou ander, ja, het is het, meer marketing dan echt kwaliteit. Je ziet het met Ronaldo. Die wil eigenlijk nu alweer weg bij, uh, bij Al Nasser. Want uh, geen prijzen en het is allemaal net niks. Het is, en bij natuurlijk, van, al net het zo is natuurlijk
1: voor de voetbalromantici ook drie keer niks. Kijk, dat Ronaldo zijn rol in de Europese top was uitgespeeld... dat werd onder de ten Hag duidelijk. Maar Messi kan nog steeds iets toevoegen aan welk elf dat de wereld dan ook. Um... Zal het
0: trouwens een plan zijn geweest? Een meerjarenplan van Al Nasser en Al Hilal en van heel Saudi-Arabië... om op een gegeven moment een competitie te creëren... waarin Ronaldo en Messi weer samen zijn. En dus inderdaad als... Nou, ik, ik wilde bijna zeggen propaganda, maar zo bedoel ik het niet.
1: Maar nou, zo, opdrug... mag je het dan, zo mag je het wel noemen. Bijna bedoel, wel, uh... hè, om, om
0: reclame te maken voor het land. Om een mm -hmm. WK binnen te halen, shirtjes te verkopen... uitzendrechten duurder te maken. Om... Ja, als ja,
1: sportswashing. Hè. We hebben het gezien, ja. Qatar uh, dat net zo dat doet uh, en Saudi-Arabië dat ook op die manier in een, uh, in een uh, in goed vaarwater terecht te komen, om het zo maar te zeggen. Ja, het zou kunnen. Uh, kijk, natuurlijk, uh, we weten dat daar geld genoeg zit. Alleen we weten ook dat daar een competitie wordt gespeeld die niet interessant is voor Europese voetballiefhebbers. Nee. Uh, de enige reden dat we er nu wat van meekrijgen is het feit dat Ronaldo daar rondloopt. En uh, Ik zie het niet gebeuren. Ik bedoel, we hebben het van China ook gedacht een aantal jaar geleden dat daar ineens ook enorme bedragen werden neergeteld... en dat daar ineens ook spelers naartoe gingen waarvan je dat niet zou verwachten. Ik kan me een Oscar van Chelsea herinneren, die was nog geen 30 en die ging voor een enorm bedrag naar China toe... Nou ja, goed, dat is ook vanzelf weer, weer overgewaaid. En het, het is nu weer een competitie waar uh, Europese topspelers hoogstens naartoe gaan als ze de 30 ver gepasseerd zijn. En nog een aantal jaar vanille. lekker willen, willen verdienen. Nou ja, dat, dat zou Messi daar ook kunnen doen. Uh, hij schijnt meer opties te hebben, uiteraard. Hij, uh, dat, dat, hij, dat hij vertrekt bij Paris Saint-Germain lijkt inmiddels duidelijk. Um, ja, Barcelona, dat Dat is ja, ook zou zo mooi.
0: Gewoon uh, weer terug bij Barcelona. Al is het uh, dat hij uh, elke wedstrijd in minuut 60 eraf gaat. Maar inderdaad, ook voor de voetbalromanticus zou dat mooi zijn. Nou ja, maar heeft, gewoon, heeft, nog, het... maar, nog
1: maar een, nog geen half jaar geleden heeft hij op een WK ook gewoon uh, volle bak uh, die wedstrijden kunnen spelen. Oh nee, spelen. ik bedoel het
0: is ook geen oud mannetje natuurlijk. Hè. We begrijpen me absoluut niet verkeerd. En hij, en hij, hij maakt zo weinig
1: kilometers uh, in een wedstrijd. Um, hij loopt echt. Ja, dat is kwaliteit. Ja, hij mag. Uh, ...sparen voor die momenten dat hij, uh, dat, hij er, dat hij kan exploderen... ...en dat hij de wedstrijd kan beslissen. Daar loopt de rest graag een uh, stapje harder voor. Uh, dat doen ze bij Argentinië. Bij Paris Saint-Germain vinden ze dat iets minder... ...want daar hebben ze ook nog een Neymar en een Mbappé... ...die vinden dat ze diezelfde status hebben. Nou ja, goed. Uh, hij zou naar Barcelona terug kunnen gaan... Moeten die dat ook financieel rond zien te krijgen natuurlijk. Maar nou ja, het, het, het verhaal in de Franse media kwam wel dat er al een aantal weken op discrete manier toch wordt gesproken tussen het kamp Messi en Barcelona om een terugkeer komende zomer mogelijk te maken.
0: Ja, laten we in ieder geval hopen dat, het, dat hij naar Barcelona gaat, ook voor de voetballiefhebber. Want nou, Paris, dat moet echt afsluiten, dat is echt mooi geweest. Vind je dat Ronaldo en Messi door hun uh,
1: transfers
0: naar het Midden-Oosten een beetje hun nalatenschap verpesten?
1: Vind ik een hele lastige. Um, wat ik zei van Ronaldo net al, daar dat blijf ik bij. Um, hij, zijn rol in de Europese top was uitgespeeld. Er is geen club meer die, die hem op deze manier uh, uh, kon gebruiken zoals hij bij United rondliep. Uh, een basisplek was gewoon niet realistisch. En als hij erin kwam, uh, dan was hij dusdanig ontevreden dat hij, uh, dat hij ook meer kwaad dan goed deed. Uh, eigenlijk. Terwijl hij maakte zijn doelpunten nog wel. Uh, en het is nog steeds een enorme marketing tool. Maar dat kun je gewoon niet veroorloven. En uh, voor een club onder de absolute top, daar voelt hij zich gewoon terecht te groot voor. Dus van, van, vanuit hem bezien is het logisch dat hij daar naartoe ging. Hij, hij wil en kan nog door. Hij heeft geen zin om bij tweede garnituurclubs, ook niet in de Premier League, ook niet in de Bundesliga, ook niet in Spanje. Daar heeft hij geen zin in. Nou, dan snap ik dat je, dat je toch op deze manier uh, doorgaat. Hij wil nog wel een tijdje door. Uh, hij, hij blijft aan als Portugees international. Hij is nu de meest scorende internationale tijden en daar wil hij uh, graag nog verder overheen. Uh, de lat zo hoog mogelijk leggen. Dus ja, hij, hij zal wel moeten blijven voetballen. Nou ja, als dit hem uitkomt en het is financieel natuurlijk ook aantrekkelijk, dan snap ik het van hem uit. Van Messi zou ik het minder begrijpen. En, en uh, Geloof me, ik bedoel, het is, uh, het is heel veel. Het is de Beatles versus Stones, was het vroeger. Later Messi versus Ronaldo. Uh, die orde van grootte moet het ongeveer hebben, uh, die tweestrijd tussen die twee. Um, dat
0: is er natuurlijk nog steeds, maar het is meer, ja, als dat nou gebeurt in de zandbak. Ja.
1: Nee, dan, gaat, dan gaan we er nog steeds dan verdienen ze samen op...
0: 600 miljoen euro per jaar.
1: Nou, laten ze er lekker nog een auto van kopen. Nee, ik, ik, ik durf niet te zeggen wat Messi gaat doen. Hij schijnt wel redelijk uh, uh, open te staan voor zo'n groot bot vanuit Saudi-Arabië. Als hij het echt doet, vind ik het zonde. Want ik denk dat hij op het WK heeft laten zien dat hij ook in de absolute Europese top, ondanks zijn leeftijd, nog steeds wat kan toevoegen. Dus ja, ik zou het in zijn geval erger vinden voor zijn nalatenschap, zijn legacy of hoe je het noemen wil, dan de keuze die Ronaldo nu maakt, die ik beter kan begrijpen.
0: Ja, het is natuurlijk een ongelofelijke smak geld. Dus het is, op een gegeven moment moet je ook gaan nadenken van ja, natuurlijk als Lionel Messi kun je altijd de rest van je leven overal naar binnen en je kunt overal werken waar je wil. maar ja, op het moment dat je, dat je vermogen... Want ik weet niet wat Messi's vermogen is, dat zal genoeg zijn. Maar met zelfs 400 miljoen, dat is voor Messi krankzinnig veel. Maar...
1: Ik, ik haal in deze graag Wim, Wim Jonk aan. Die zei ooit, uh, ik weet het verschil niet tussen veel en heel veel.
0: Ja, nou ja, ja. Je, hij, hij gaat het in ieder geval nooit opkrijgen. Dus dan gaat het meer van, uh, elk kwartaal wat ik speel, kan ik weer een kleinkind uh, zijn leven, zeg maar, die hoeft dan nooit te werken. Zo is, een dat extra is,
1: generatie, laten we het daar maar op een houden. Een hele
0: generatie, ja, het gaat natuurlijk ook niet meer over uh, of die een extra auto wil of een extra huisje. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar ik vind het wel doodzonde dat op een gegeven moment nu het grote geld echt heel concreet de overhand... ...neemt in het voetbal. En dat wist natuurlijk altijd al dat het zo was... ...maar dan heb je meer het over de Haaland... ...die vertrekt bij Dortmund... ...en Mbappé die bij Paris blijft. Maar nu door twee van de beste voetballers... Aller tijden ...dat die vertrekken naar de Zandbak... ...dat vind ik dood en doodzonde... ...maar begrijpelijk. Ja, iemand die dat absoluut niet ziet... ...dat is Slatan. Uh, die <laughs> weet ook van geen ophouden... ...maar die gaat niet naar de Zandbak. Die wil gewoon echt altijd zijn, uh, zijn niveau laten zien. Hij neemt wel een klein stapje terug... Monza lijkt het te gaan worden voor hem voor een extra jaartje. Uh, dat is de club uh, van oud-voorzitter van Milan en de Italiaanse premier Berlusconi. Dus op zich die stap
1: zou wel te begrijpen zijn, of niet? Ja, die band is, is warm tussen Slatan en Berlusconi en ook tussen Galliani, jarenlang vicepresident bij, uh, bij Milan en die nu ook een rol heeft bij Monza inderdaad. Ja, het verhaal ging al langer, maar donderdag kwamen weer, kwamen die, werden die geruchten weer sterker. Dat Slaatan er inderdaad een jaartje aan vast gaat plakken en dat hij dat bij Monza gaat doen. Dat ligt vlakbij Milaan, dus wat dat betreft hoeft hij niet te verhuizen. Ja, het is op dit moment de nummer 10. Ze spelen zich relatief makkelijk veilig in de toch niet misselijke serie A. Ja, ja Het is een stapje
0: terug, maar ik bedoel meer van, van Milan die hoopt op Champions League voetbal of misschien nog wel meedoet voor een titel. Dit jaar natuurlijk niet, maar
1: volgend jaar wellicht. Uh -huh. En Monza die als eerst kijkt van zo snel mogelijk degradatie in loopt. Dus dat is wat ik bedoel met stapje terug. Zeker, nee het is een stap terug ten opzichte van de grootte van de club. Um, en het is ook relatief de, de kleinste club natuurlijk waar Slatan speelt. Um, ja, hij is natuurlijk al even naar Amerika geweest, maar toen ook weer glorieus teruggekomen. En uh, twee jaar geleden nog uh, heel belangrijk toen, uh, toen Milan dan eindelijk die titel pakte die eerste titel sinds 2011 als ik het goed heb. Ik um, zie hem
0: nog zo die tafel omgooien ah, geweldig, met. Oh, de geweldig beeld. Het is beelden. echt een... supervoetbal. Je
1: love him or hate him, maar het is absoluut wel een karakter. Um, uh, als hij ooit je club voor, of je
0: favoriete speler voor paal heeft gezet, dan kun je hem natuurlijk niet meer, kun je er niet meer van houden. Maar, ach, I am Zlatan. Ja, dat natuurlijk. Is ja, nee. Flat, geweldig.
1: Hey, het zou heel mooi zijn als hij er nog een jaartje aan vast kan plakken. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft dit jaar maar vier wedstrijden gespeeld. En één. Uh, een... Komt ook door die zware blessure, natuurlijk. Zeker, het feit ja. dat hij
0: zelfs dan op 41 jaar geleden nog doorgaat, dat laat zien dat hij van het spelletje houdt. En dat als, is op als... een gegeven moment wat je dan bij Messi en Ronaldo. om even een bruggetje te maken naar waar we het net over hadden. Mm -hmm. Als die vertrekken naar de Zandbak, dan is het bijna. je houdt niet meer van het spelletje. Maar je wilde gewoon een zakcent aan overhouden. Ik geloof best dat Slaat dan ook aanbiedingen krijgt uit de Zandbak. En die, China. Die, die en
1: die zal ik die, ik nou ja, hij is natuurlijk. Dan voor Amerika. Um... Amerika
0: vind ik dan nog een soort tussenstap. Zeg maar, Amerika, je hebt zeg maar Europa, hè, dat is dan waar je wil voetballen. Dan mm -hmm. komt het op Amerika. Dan heb je met veel geld, maar dan is het ook fame. En uh, ook nog een beetje in de kijker blijven. Nou, China, dat is echt, echt geld. Maar zelfs dan. Ja, dan moet je gaan kijken van China of Saudi-Arabië qua niveau. Maar goed, daar moet ik misschien een andere keer een, een podcast over maken.
1: Nee, mooi als Slaat dan door kan, maar het enige wat ik erover wil zeggen... laat het hem vooral alleen doen als hij ook daadwerkelijk nog iets kan toevoegen. Want ja. uh, je wil op een gegeven moment niet meer iemand zien... waar, waar mensen medelijden mee moeten hebben of die moet spelen... omdat hij anders zijn salaris niet meer waard is. Uh, als hij nog wat toe kan voegen, kijk zeker mentaal en in een kleedkamer en noem maar op... maar ook op het veld, als hij daar nog wat, uh, wat bij te dragen heeft... zou ik het absoluut doen. Je kunt maar één keer met pensioen gaan... Nou ja, Arjen Robben heeft het twee keer gedaan, maar dat is dan ook een van de weinigen.
0: Misschien wordt het het nieuwe van Barneveld, van het voetbal.
1: Ja, nee, goed. En Ik, ik bedenk me ineens ook preppen natuurlijk, maar um, zo kun je wel even doorgaan. Uh, maar nee, je gaat in principe maar één keer met pensioen. En als je nog perspectief ziet uh, om het een, een stapje lager, uh, nog een jaartje vol te houden... Vooral doen, um, ja. En Monza zal er in ieder geval een stuk, uh, stuk uh, een hoop supporters bij
0: krijgen op deze manier. Zeker. Um, op het moment dat wij dit opnemen, zijn de spelers van Napoli ze gaan het opwarmen. Die moeten een puntje halen op bezoek bij Udinese om kampioen te worden van Italië. Ja, bij hen is het ook geen vraag meer van of, uh, of ze kampioen worden, maar wanneer. En nou ja, op het moment dat jullie dit horen, weten jullie de, natuurlijk de uitslag van de wedstrijd, maar... Laten we ervan uitgaan dat Napoli kampioen is geworden voor het eerst sinds 1990. We hadden het er maandag al even over, we hadden het er zelfs vorige week nog even over. Dat is toch prachtig?
1: Ja, terecht. Uh, staken er dit seizoen echt met koppenschouders bovenuit. Ze hebben de, de, de laatste maanden ook alweer af en toe een wedstrijdje verloren. Um, dat is dan de rem die er even op gaat natuurlijk. En, en de grote domper dit seizoen uh, was die Champions League. Uh, dan gaan ze eraf tegen Milan, wat... Uh, ja, wat eigenlijk bizar is, gezien het feit dat op dit moment uh, het gat op de ranglijst, als ik het goed zeg, 21 punten is. Het zou
0: kunnen. Ik heb, jij hebt hem, voor, ik heb hem niet voor mijn neus, maar ik, het gat ik, is heel groot. even, het, het
1: gat is enorm, maar op het moment dat het erom ging, stond Milan er en, uh, en lukte het Napoli niet. Ja, ongelooflijk, want ja, waren ze doorgekomen in die Champions League, dat had ik ze wel gegund. Dan hadden ze in die halffinale tegen Inter gestaan, waar nu uh, AC Milan staat. Ja, dan, dan had die finale gelonkt. Nou ja, aan de andere kant van het schema zitten natuurlijk mensen City en Real Madrid.
0: De verwachtingen waren natuurlijk bij Napoli heel groot. Dit is een zeker ook na die groepsfase waar het supergoed ging. Waar Ajax natuurlijk even twee keer flink aan de kant werd gezet. Maar, goed, maar nogmaals...
1: ook Liverpool met 4-1 aan de kont kreeg.
0: La, ik wou net zeggen, je kunt nog wel even doorgaan met de mooie resultaten. Uh, maar goed, Napoli die, die gaat gewoon kampioen worden van Italië. Een andere ploeg waarbij ze ook al weten dat hij kampioen gaat worden... dat is FC Barcelona van Frenkie de Jong. Ja. Um, mede door de uitgeleider van Real... Uh, van Real Madrid afgelopen dinsdag uh, 2-0-verlies van Sociedad. Uh, heeft Barcelona een één overwinning genoeg om uh, Atletico achter zich te houden? Ze moeten we nog wel even wachten, want dit weekend is eerst uh, de Copa del Rey tussen Real Madrid en Osasuna. Die wedstrijd is ook zaterdag, dus zo krijg je al met al een, een super mooie zaterdag om mee uit te brakken van de 5 mei-festival. Dus we gaan even heel kort door het overzicht heen. Je hebt om 3 uh, mm -hmm. uur Milan Lazio. Nou, Milan die wil toch nog wel eventjes uh, het Champions League voetbal binnenhalen. Die kunnen er nog aan ruiken, maar bij een nederlaag wordt het wel heel moeilijk. Zeker. Dan heb je om vier uur City tegen Leeds. Nou, City, dat, dat is gewoon een genot om naar te kijken. Maakt niet uit tegen wie ze spelen.
1: En het wordt de rentree van uh, Big Sam. Big Sam, ach, uh, Allendice. Juist, <laughs> bij, uh, bij Leeds United. Die heeft vier wedstrijden om het... Uh, om het daar te redden. Hij
0: kan in theorie vier wedstrijden verliezen... en ook gewoon nog erin blijven. En dan moeten ze voor mij een bonus van tussen de 2 en 3 miljoen betalen... zelfs als het helemaal, helemaal finaal misgaat.
1: Ik geloof dat hij dan 8,5 ton per, per, per wedstrijd overhoudt. Ja, dat is krankzinnig. Maar, maar is wedst... ook voor Feyenoord uh, belangrijk dat Leeds erin blijft... want die, die krijgen nog weer een extra bedrag... wat ook een miljoenen gaat vanuit Leeds... Uh, voor de transfer van, uh, van Sinisterra.
0: Dan daarna hebben we nog Roma-Inter. Nou, spreekt voor voorzicht. Sparta-PSV om kwart voor zeven. En dan om uh, negen uur heb je naast Ajax-AZ... heb je Lens tegen Marseille. Mm -hmm. Normaal gesproken zou je ook denken van... ja, Lens, maar dat is nu gewoon de strijd om plek twee. Dat is een, nou, ook een, een plek voor, uh, voor een Champions League-ticket... die wij natuurlijk gaan overnemen, die tweede plaats uh, in Nederland.
1: Ja, want AZ gaat die Conference League... Natuurlijk natuurlijk winnen dit seizoen. AZ
0: gaat de Conference League winnen. De nummer 2 gaat gewoon de, de, de kwalificatie door volgend seizoen. Uh, maar die zou je dus op kunnen zetten op je laptop... naast Ajax AZ. En dan als toetje van de avond... Real Ossesuna, de Copa del Rey finale. Dan wil je het hele spoorboekje zien. Die kun je dan uh, zaterdagochtend... op de website van FC Update bekijken. Dat is een uh, rubriek bij FC Update... die wij elke dag uh, uh, hebben. En je wordt meegenomen in de voetbaldag die komen gaat. Inclusief uh, de zenders... waar je de belangrijke wedstrijd op kan zien. Dus het is eigenlijk... Ja, het begin van je dag, uh, ook met nieuws. Dus van nou, er is een uh, persconferentie of dit of dat. Maar vooral deze wedstrijden gaan er komen. Hier moet je op letten en hier kun je ze kijken. Dus iets handigs om uh, zeker zaterdagochtend er even bij te pakken. Het is een flink boekwerk, het spoorboekje. Uh, lees hem in alle rust even door. En dan uh, zijn wij de maandag weer. Frank, bedankt. Jij bedankt, Stan. En uh, we spreken elkaar snel. En uh, jullie, bedankt voor het luisteren.